0: eric Fromm, uno psicanalista che fa parte della scuola di francoforte anche lui critico del pensiero freudiano allora noi abbiamo visto nella scuola di francoforte il tramonto di alcuni doni come sono appunto Eh, il dono della festa, il dono del consiglio, l'arte del dono, tra molti di arti ho sbagliato, arte della festa, arte del consiglio, arte del dono, ma la cosa che abbiamo perso di più e che veramente ci pone in una situazione di disastro emotivo è che noi non sappiamo fare più la cosa che è la cosa naturale, noi non sappiamo più amare, eh? Eh, e, e l'arte di amare è l'arte che ci rende vivi quando noi amiamo qualcosa o qualcuno noi siamo vivi quando siamo innamorati siamo vivi perché siamo eh, all'interno di un meccanismo no, per cui io sento tutto amplificato eh, la musica i colori i Gli odori sono tutti collegati a quella persona, a quel volto, ma anche a a quella possibilità, uno che è innamorato velocemente della musica, quando ha la possibilità di andare a suonare, sente questa spinta erotica verso la musica, eccetera. Noi non amiamo più, noi facciamo prestazioni e strategie, anche nell'amore è nato questo meccanismo per esempio, no? prima di tutto l'orgoglio, la dignità, se non mi vuoi allora anch'io mi allontano, poi alla fine non ce la fai, allora devi ritelefonare, allora entri in cosa... cioè la dimensione nevrotica di... cioè domino sono dominato, domino sono dominato e non amiamo più con la libertà che invece l'amore può dare e senza l'arte di amare noi non entriamo in una dimensione viva della nostra interiorità perdiamo il contatto con noi stessi e così con gli altri perché per amare serve servono tre cose che noi abbiamo perso fede coraggio e umiltà la fede non è la fede verso un dio verso un principio politico la fede è la fedeltà alla propria interiorità non si deve essere fedele all'altro non devo essere fedele per norma non è che se sono in una relazione a due io devo reprimere le mie dimensioni pulsionali io devo essere fedele al mio sentimento che è una cosa fondante al proprio sentimento no se voi siete fidanzati dice Mike, e avete una spinta erotica verso qualcun altro che vi fa star bene e lo sentite come una cosa che vi parte da dentro ma perché vi dovete frenare diverso è se a un certo punto io per uno schema perché l'altro mi ha tradito una volta perché eh, rinunciare mi sembrava stupido vado a vivere una situazione che non sento mia e allora in quel momento io mi sento a disagio con me stesso perché non sono fedele a me non sono fedele alla mia dimensione di amore è chiaro questo, ma la fedeltà poi non si tramuta in codici, in comandamenti, in regole la fedeltà è un principio di interiorità ma non è mai la fedeltà verso l'altro neppure forse verso se stessa, la fedeltà verso un sentimento è chiaro questo? cioè eh, quando io ho ceduto a problemi di dimensione sociale familiare, bisogna andare per forza al compleanno di una zia, eccetera, eccetera, e non ho visto la semifinale dei playoff del Livorno, io mi sono sentito infedele al mio sentimento, cioè io ero nevrotizzato, ero... Cioè, mi sentivo un uomo da niente, ma come il Livorno gioca io non sono in curva nord e sono qui a mangiare la torta con la zia cioè non ha senso, cioè è, è, ma non è perché è sbagliato quell'atto, è sbagliato andare a compleanno. No? È perché te non hai una dimensione di fedeltà, ma la fedeltà ti risolve anche le contraddizioni perché uno potrebbe avere un grande amore per la zia, eh, sa che alla zia fa piacere, quindi lui sente il piacere di fare piacere per il Livorno e non c'è l'out-out. A un certo punto fai una scelta che a un certo punto che rispetta il sentimento prevalente, però noi dobbiamo ascoltarci, dobbiamo eh, avere la forza di sentire no? e, non, e di. Muoverci in base a questo sentimento. Per amare ci vuole coraggio. L'amore è un'esposizione, è alzare il velo di Maya. Quando ami diventi fragile, quando ami cominci a essere pauroso, quando ami cominci ad aver paura di perdere l'oggetto dell'amore. Cominci a sentire delle cose estremamente significative dentro di te, ti si gela il sangue. Quindi amare è questo, non è una razionalizzazione. La razionalizzazione è, ah, lei mi ha detto che non le piaccio più, Eh, io prendo atto che non le piaccio più, ma non funziona così, c'è un movimento dentro, no? Eh, Il Livorno è retrocesso e succede, razionalizziamo, no, ma te li rimani gelato, cioè Livorno-Lanciano, io sono rimasto dieci minuti, fermo, immobile, a guardare il campo dicendo non è vero. Non è vero che si vinceva 2 a 0, si era vicino alla salvezza e poi in 5 minuti abbiamo preso due gol, uno sul rigore che non c'era perché era fuori un gioco, uno sulla palma del portiere e in 5 minuti dall'esaltazione di lì che ballavi e, eh, pon pon pon, eh, e poi tu in un attimo tutto finito, senti quella ferita. È questo il senso del coraggio, cioè battito la devi sentire, non devi mitigare, non devi razionalizzare, la devi vivere, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio ad affrontare lo sguardo dell'altro e manifestare il proprio innamoramento all'altro, senza quella freddezza, quel codice, quella regola che c'è purtroppo nelle dimensioni di oggi, e l'umiltà, è fondamentale, altrimenti si diventa narcisisti. No? Quando uno ama, non deve pensare al principio di prestazione, no? Ma te con me, se sta, stai, come non sei mai stata con nessun altro, no? può darsi di no, può darsi sia stata meglio con un altro, che tu sia stato meglio con qualcun altro, però, ti devi avere l'umiltà di capire che quando ti ami qualcosa o sei innamorato di qualcuno, cioè non sei il migliore degli uomini possibile, eccetera. Quindi questo sentimento non può produrre per forza che l'altro ricambi. No? Non è che se io sono innamorato del Livorno, cioè a volte vado alla partita e dico: Ma possibile sì, che tutta la passione ci metto non produca risultato? Perché il Livorno non vince? Perché c'è. Cioè, altri che giocano con una passione, e quindi devi essere umile, accettare che la tua squadra possa perdere, accettare che te ti innamori perdutamente di una donna o di un uomo, ma quella donna o un uomo non sono innamorati di te, perché non, altrimenti diventa un principio di egopatia, accettare quindi il dolore che ne deriva, le ferite che derivano. Invece noi abbiamo costruito una società dell'anestesia, no? ama chi può amarti così no, eh, non ti crea difficoltà accetta la situazione e il tuo limite cioè stai dentro comunque una gabbia che non spinge all'amore oltre all'arte di amare from eh, scrive un altro libro che sembra di è una forma non di rassegnazione ma una forma e nemmeno di principio di realtà è una forma di accettazione del fatto di essere umani, no? ma può essere in positivo o in negativo. Non è che se per caso no? viene una donna meravigliosa, bellissima, e dice Giannini, te sei l'uomo più affascinante del mondo, che io mi debba sentire davvero affascinante. Sono affascinante per lei. Io devo mantenere il criterio di umiltà. E allo stesso tempo non è che se viene una donna che a me piace e dice guarda... Eh, mi sono messa con un altro, sto meglio con un altro, io dico a come è, è più brutto di me, è più vecchio di me, è, ma cioè proprio per cioè, perché poi a un certo punto scatta, io un mio amico è andato di fuori, non perché la moglie l'ha lasciato, dice ma guarda on, chi si è messa, ma cosa te ne frega, cioè, eh, cioè questa idea di umiltà è la forma di accettazione, cioè che accettare anche che essere innamorati significa essere più fragili, più deboli e tirar fuori le parti più tenere di noi. Per questo è fondamentale l'umiltà. L'umiltà non è eh, quella forma di eh, accettazione del caporalismo, no? per cui io piego la testa, sono umile, arriva il professore, mi alzo in piedi. No, l'umiltà non è in questo senso, l'umiltà è nel fatto che tutta la mia spinta d'amore non potrebbe trovare soluzione oppure anche se trova soluzione questo non vuol dire che sono un grande perché se te eh, sei particolarmente affascinante un uomo ti cade a piedi l'altro ti ricade a piedi a un certo punto ti vai a giurisciù ma non mi cadete a piedi no devi mantenere quella dimensione di umiltà perché sono scattate determinate alchimie eccetera perché se poi tutti ti cadono ai piedi vuol dire non che sei affascinante ma vuol dire che il sistema ha creato un meccanismo cult su di te no? per cui si stabilisce che la donna bella, la donna che è alta top te rientri in quelle categorie, in quelle dimensioni e quindi diventi affascinante ma non, hai perso il rapporto con l'interiorità un altro libro fondante di From è eh, Avere o essere, come si diceva, e anche qui no? eh, c'è. Cioè, mm, essere banalizzato no può, può essere veramente è importante essere non avere quando fa fanno questionari finti no uh, uh, alle medie alle superiori ma per voi è più importante essere avere: no essere ci mancherebbe tutti politicamente corretti no non c'è non c'entra questo è, è una dimensione essere o avere che sono collegate a un Principio di eh, che non è soltanto di appartenenza, ma è proprio sono due pulsioni naturali che esistono nell'uomo: l'uomo ha bisogno di essere e ha bisogno di avere. Non è che avere è negativo, essere è positivo. Ci sono queste due pulsioni, no? Quindi il bambino si attacca alla pupa perché ha bisogno di esistere, ma anche perché ha bisogno di avere la pupa. Quindi il senso del possesso dell'avere è naturale nel bambino, è naturale nell'uomo, è naturale eh, però anche quello di cercare di essere. Eh, Dipende dalle esperienze che noi facciamo, se noi facciamo esperienze prevalentemente collegate all'avere, noi avremo bisogno dell'immediatezza, diventeremo uomini, dice Fromm, estremamente concreti, no? dobbiamo avere subito, dobbiamo chiudere le questioni, dobbiamo materializzare, dobbiamo realizzare. Se invece abbiamo avuto esperienze più collegate all'essere, per esempio il bambino che non ce l'ha fatta ad attaccarsi alla pupa di mamma, eccetera, e quindi non si è sentito parte della situazione, lui avrà, chi ha stabilito un rapporto più profondo con l'essere, molto più voglia di desiderare che di avere. È chiaro? Cioè, ci sono delle persone che potrebbero avere un qualcosa, ma rimandano perché poi se l'hanno devono smettono di desiderare, no? Eh, ci sono persone, se c'è un libro che gli piace, lo leggono in una sera. Ci sono persone che si lasciano 40 pagine, 35 pagine, perché poi quando è finito non ho più il desiderio, no? Quindi... C'è l'elemento desiderante e l'elemento invece della realizzazione del desiderio. Non è che Fromm negativizza una di queste due, però ci dice: State attenti. Noi abbiamo costruito una cultura che è tutta collegata all'avere. Quindi abbiamo perso il rapporto con l'essere, non perché l'avere sia negativo, non perché ha l'incubo dell'avere, il mostro dell'avere, l'essere è bello, non è queste cose da baci per uscire, che ci dice Fromm. Fromm ci dice che noi abbiamo una eh, sovrapproduzione di avere e una sottoproduzione di essere, quindi non abbiamo più il coraggio di desiderare, abbiamo invece la voglia di soddisfare immediatamente, anche perché... Un essere estremizzato, uno che è stato educato a non essere estremizzato, non è che sta bene, eh? perché comunque non ha mai il coraggio di chiudere una questione. Quindi bisogna intercalare, però bisognerebbe dare una spinta maggiore all'essere e diminuire la spinta che abbiamo verso avere.